0: Das sind ja sehr vollmundige Worte, die der David da gesprochen hat. Ich, hat, ich weiß nicht, ob ihr den Psalm so, so ähm, aufnehmen konntet. Ist ja auch ein relativ langer Psalm. Aber das ist eben das, was David erlebt hat, dass Gott ihn gerettet hat aus aller seiner Not. Und das gibt ja in diesem Psalm wir ja vor allem den jungen Leuten weiter. Hört ihr, jungen Leute, heißt es ja da. Und er sagt ihnen, dass sie eben Gott vertrauen sollen. Ich habe diesen Psalm als Lesung ausgewählt, weil es auch um dieses Thema gehen soll. Ich hab, das Thema habe ich mal genannt, was dürfen wir erwarten? Denn jetzt hat ja, also mit dem ersten Advent beginnt ja immer das Kirchenjahr. Das, das Neujahr, das kommt ja erst noch, aber das Kirchenjahr, das beginnt ja immer schon mit dem ersten Advent. Und da kann man sich ja fragen, wenn Jesus kommt und so, wenn wir uns vorbereiten, ja was dürfen wir denn eigentlich erwarten? Was dürfen wir erwarten von der Zukunft? Ich lese dazu einige Verse aus dem Philipperbrief, nämlich Philippa 4, die Verse äh, 4 bis 9. <lacht> Paulus schreibt ja da, freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn und ich sage es nochmal, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was dürfen wir also erwarten? Es schauen ja viele dieser Tage mit großen Sorgen in die Zukunft. Und das nicht nur deswegen, weil durch die Knappheit der Rohstoffe und die Lieferengpässe, die uns ja immer wieder vor die Nase gehalten werden und die einfach auch dafür verantwortlich sind, dass viele Dinge nicht da sind, also nicht nur... Deswegen, weil man befürchten muss, das Weihnachtsgeschenk könnte vielleicht nicht rechtzeitig ankommen. Nicht nur deswegen machen sich viele Sorgen, denn tatsächlich ist das ja so, dass schon vor Wochen einem gesagt wurde, bestellt am besten jetzt schon, damit es pünktlich zu Weihnachten da ist. Ich weiß gar nicht, wann wir sowas mal erlebt haben. Aber dass ein Weihnachtsgeschenk nicht rechtzeitig kommt, kann man ja noch verschmerzen. Das ist ja vielleicht noch im Rahmen des Erträglichen. Aber es geht ja eben nicht nur darum. Es geht tatsächlich darum, dass, ein, dass wir plötzlich einen Mangel erleben. Sowas so hatten wir noch nicht. Also meine Generation jedenfalls nicht. Ich bin ja 66 geboren, meine Güte. Das waren die goldenen Jahre, Jahre der Bundesrepublik. Ja. Also der Mangel, wo hat es denn sowas mal gegeben? Und jetzt habe ich erlebt, also im Herbst noch, dass, dass ich wochenlang den Rasen nicht mähen konnte, weil ich keine Zündkerze für meinen Rasenmäher gekriegt habe. Habe ich noch nie erlebt. Plötzlich erleben wir sowas. Man kommt sich vor wie in der DDR. Also, ähm, es gibt manches, was uns Sorgen macht, weil wir denken, weil, weil wir sehen, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ähm, und jetzt hat, haben wir eine neue Bundesregierung, die hat sich jetzt formiert, die hat auch durchblicken lassen, was sie denn so vorhat, worauf wir uns einstellen müssen. Das wird auch nicht jedem gefallen, so wie auch diese Bundesregierung nicht jedem gefällt. Wir dürfen gespannt sein, was sich entwickeln wird. Corona wütet weiter und wird weiter wüten. Also machen wir uns keine Illusionen, das wird noch lange dauern. Das wird ja auch nicht nächstes Jahr vorbei sein. Das wird noch lange dauern. Und es gibt natürlich massiv äh, Streit wegen der Impfungen. Wir, wir erleben, wie, ja, wie unsere Gesellschaft sich so auseinanderdividiert. Und äh, die allgemeine Impfpflicht, ich glaube, die wird kommen. Ähm, also wenn jetzt schon so davon geredet wird, vor der Wahl haben immer alle gesagt, nein, 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 aber jetzt nach der Wahl sagen plötzlich alle, ja, 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 ja. Ne? So schnell ändern sich die Sachen. Ja? Das wird sicherlich kommen. Die, aber mir macht mir Sorge dieser Spalt in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde damit anders umgehen, dass wir uns da nicht auseinander dividieren, sondern da vorangehen und ein Vorbild sind für unsere Gesellschaft, dass wir mit Liebe, Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen, auch, auch wenn wir in der Gemeinde die ganze Bandbreite der Meinungen haben. Das ist ja so. Wir erleben, wie die Wirtschaft so scheibchenweise zusammenbricht. Auch da hat man uns vor der Wahl noch von Wirtschaftswachstum für 2022 äh, versprochen. Ähm, inzwischen korrigiert man diese Zahlen ja auch und ich glaube auch, das wird gar nicht zu halten sein. Wir werden erleben, dass die Inflation steigt. Das würde ich eher vermuten, dass die Preise rasant ansteigen werden. Wir merken das ja jetzt schon für Heizöl, Benzin, Strom, das wird alles teurer. Ich weiß auch, als ich als ich in Simmersbach eingezogen bin, vor achteinhalb Jahren, da habe ich einen monatlichen Abschlag für Strom bezahlt von, ich glaube, das waren damals 56 Euro. Jetzt bin ich bei 99. Das ist schon... Das ist eine Steigerung, würde ich mal sagen. Also das, das spüren wir ja. Und es wird, wenn das so weitergeht, im nächsten Jahr werden es auch die Alltagsgüter massiv treffen. Also Lebensmittel und so weiter. Das Leben wird teurer. Das wird so sein. Das werden wir gar nicht verhindern können. Und es ist einfach viel Vertrauen verspielt worden in der Politik, auch der Pharmaindustrie gegenüber. Viele fühlen sich von Politik, von Wirtschaft, auch von den Medien gegängelt und betrogen. Von daher, die, glaube ich, kommt auch diese Aggression, die wir so oft äh, spüren. Die kommt daraus aus diesem Gefühl, glaube ich, betrogen worden zu sein oder auch äh, aus der Angst heraus. Angst erzeugt Aggression. Viele haben einfach Angst. Und dann ist die Frage, was dürfen wir denn jetzt erwarten? Was kommt denn jetzt also auf uns zu? Und Paulus erinnert uns daran, dass der Herr nahe ist. Und wann, wann sollte man mehr daran denken als in der Advents- und Weihnachtszeit? Der Herr ist doch nahe. Wie verändert das unser Denken, unsere Haltung, wenn wir wissen, der Herr ist doch nah? Was dürfen wir erwarten? Wie in keinem anderen Brief ruft Paulus die Christen zur Freude auf. Freude kann man natürlich nicht befehlen. Freut euch im Herrn, sagt er, ja, da kann man natürlich sagen, du hast ja gut reden, Paulus, ja, wie sollen wir uns denn freuen? Es muss ja auch ein Grund zur Freude da sein, denn Freude entsteht in der Regel dann, wenn was Erfreuliches passiert ist. So eine erzwungene Fröhlichkeit, das ist ja eine Qual. Also für mich ist das zum Beispiel an Karneval so, ich weiß nicht, das ist so... Ich bin kein Karnevalist, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe da überhaupt nichts dran. Es gibt Leute, die gehen da drin auf. Ich habe ja etliche Jahre in Solingen gewohnt. Und wenn du, ey, da, da darfst du nicht gegen Karneval sein. Also hier die Rheinländer, die auch das im Bergischen noch. Meine Güte, das ist dein da Heiligtum. Ja? Und es gibt Leute, die gehen da drin auf. Die finden das toll, das sei ihnen auch gegönnt. Ich finde das alles immer, das geht mir immer eher so auf die Nerven. Ich finde, das ist so eine gekünstelte Fröhlichkeit. Ich habe das mal bei einer Hochzeit erlebt. Da kamen bei der Feier äh, wie aus dem Nichts so vier erkraute Herren in norddeutscher Tracht in den Saal hereinmarschiert. Einer vorne weg mit so einem Schellenbaum, ja, also mit so einem Dings, mit so einem Glöckchen, mit so ein Glöckchen dran. Und die nenne ich heute noch zärtlich die vier Albträume. Denn. <lacht> Das war das fand ich ganz furchtbar. Die rissen so eine Schote nach der anderen, aber witzig war das, nicht. so du kanntest die Witze alle schon und so. Aber ich habe so gedacht, na ja, komm, das ist das ist wahrscheinlich so von dem Hotel, wo die Feier stattgefunden hat, von dem Hotel so eine nette Geste für das Hochzeitspaar und ich raunte meinem Sitznachbar so zu, na, wie lange werden die wohl bleiben? Und der wusste das, der sagte, die machen eine Stunde Programm. Okay, das war dann die Ernüchterung und dann, ähm, dann stellte sich also heraus, der Brautvater hatte die bestellt ohne Wissen des Brautpaares ne? als schöne Überraschung. Und jetzt wusste ich dann auch, warum die freudig erregte Gesichtsfarbe der Braut dann einer todesähnlichen Bleiche wich, denn das war einfach nicht so, die Leute, die flohen aus dem Saal in den Garten, äh, Puh, das war schon ein bisschen doof. Also, war nicht so schön mit der Freude. Das ist so das, was ich Konfetti-Freude nenne. Das ist, du musst immer etwas in die Luft werfen, damit du dich irgendwie freuen kannst. Aber sobald das alles wieder zu Boden fällt, ist es nur noch lästig. Aber Paulus spricht ja von einer Freude, wo die einfach da ist. Wo er sagt, die hat ja auch einen guten Grund. Und dieser Grund, der ist immer da, denn der Herr ist nahe. Das ist für Paul, das ist der zentrale Satz in diesen Versen. Der Herr ist nahe. Um diesen einen Satz trägt sich alles in diesem Abschnitt. Der Herr ist nahe, sagt Paulus, und darum freuen wir uns, weil er da ist. Er kommt ja nicht nur, er ist schon da. Gott kommt natürlich vor 2000 Jahren in Gestalt eines Menschen zu uns Menschen. Wir empfinden das vielleicht gar nicht mehr so aufregend, weil wir Weihnachten schon seit vielen Jahren feiern und das ja auch allmählich mal kapiert haben, dass das so ist. Aber der, was wir da feiern ist doch, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott zu uns kommt. Der der Himmel und Erde geschaffen hat mit nur einem Wort. Der heilige Gott, er ist uns nahe der will zu dir, zu mir, so viel sind wir diesem Gott wert. Das finde ich eigentlich schon aufregend, dass er zu mir kommt, dem ewigen Nobody, dem kleinen Mann, dem, dem vergänglichen, nichtigen Rädchen in der Weltgeschichte. Gott macht sich auf und das ist kronzer Freude, dass wir Gott so viel wert sind, dass er auf dass er Tuchfühlung mit uns geht. Paulus kann auch gar nicht so eine Konfetti-Freude meinen, also nicht so eine oberflächliche Freude, denn er sitzt ja im Gefängnis, das darf man ja nicht vergessen. Und das waren ja dunkle, feuchte Löcher damals, das, ist ja, das war ja kein Komfort. Also womöglich lag er in Ketten, das kann gut sein. Und da ist einem die Lachen, das Lachen und die Freude schon schnell vergangen, wenn du da ins Gefängnis kamst. Das war nicht lustig. Und der Paulus, der will jetzt auch nicht so einen Zweckoptimismus verbreiten. Das gibt es ja auch, ne? dass Leute so, so, eine, so eine gute Stimmung versuchen aufrechtzuerhalten, damit die Leute nicht in Panik geraten. Das war in 2008 zum Beispiel so. Da stand die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Bundesfinanzminister Per Steinbrück in der großen Wirtschaftskrise vor den Kameras und sagten, ihre Einlagen sind sicher. Sehe ich heute noch vor mir. Und nichts war sicher. Die hatten überhaupt gar nichts in der Hand. Null. Wären die Leute in der Zeit zu den Banken gerannt und hätten ihr Geld geholt, wäre das System gnadenlos zusammengebrochen. Aber es hat ja funktioniert. Ne? Die Deutschen sind nicht in Panik geraten. Wir sind nur mal mit einem blauen Auge davongekommen. Freude, das ist auch nicht gute Laune. Obwohl Paulus die anscheinend hatte. Sonst könnte er schlecht so zur Freude aufrufen, wie er das hier tut. Aber die gute Laune, die verfliegt eben auch schnell wieder. Paulus, von ihm hat man wirklich den Eindruck, dass diese Freude, von der er spricht, auch in ihm ist. Die wohnt in ihm. Das heißt ja nicht, dass wir immer nur lachen müssen. Und dass wir trotz aller Widrigkeiten des Lebens so eine Grinsemaske aufziehen müssten. Echte Freude, die hat mit Hoffnung zu tun. Die hat zu tun mit dem Gefühl von Geborgenheit. Die hat damit zu tun, dass man sich auch in schweren Tagen getragen fühlt. Und diese Freude, sagt Paulus, die hat ihren Grund darin, dass der Herr nahe ist. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist dir nahe. Und gerade jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit denken wir doch daran, der Jesus ist nahe bei uns. Und er ist Mensch geworden. Wie könnte Gott uns noch näher kommen? Und wir wissen das doch, wir bekennen das doch. Er ist auch jetzt hier bei uns. Er ist ja hier in diesem Raum gegenwärtig. Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Noch näher kann Gott uns nicht kommen. Das heißt nicht, dass man das auch immer fühlen müsste. Manchmal fühlen wir das nicht. Es reicht aber manchmal, wenn wir es wissen. Wir sind immer von Gott umgeben. Freut euch im Herrn. Das fasziniert mich immer bei Paulus, dass er immer sagt, wir sind in Jesus Christus, in ihm drin, wie, wie wir in diesem Raum sitzen. Was erwartest du eigentlich, was kommen wird? Vielleicht ist dir auch gar nicht so sehr nach Freude gerade zu muten. Vielleicht hast du Angst vor dem nächsten Jahr. Vielleicht bist du traurig, vielleicht bist du auch gerade verzweifelt. Vielleicht wachsen dir gerade so die Sorgen und die Probleme über den Kopf. Und, oder du fühlst dich Gottes nicht würdig oder was weiß ich. Dann lass dir sagen, der Herr ist nahe. Er ist jetzt bei dir. Er ist in, in genau deiner Situation jetzt da. Der Herr ist nah. Das ist echt ein Grund zur Freude. Und Paulus geht weiter, er sagt, der Herr ist nah, darum zeigt eure Güte, eure Freundlichkeit. Jetzt dreht er den, den Spieß sozusagen um, er fragt jetzt gar nicht mehr so, was haben wir davon, dass, dass, ähm, dass der Herr nahe ist, sondern er fragt, was haben denn die anderen davon? Die im Herrn sind, die dürfen sich freuen, das sagt Paulus. Und diese Freude, die soll aber jetzt nicht auf den Raum der Gemeinde beschränkt bleiben, sondern sie soll nach außen gehen. Sie äußert sich in der Güte gegenüber allen Menschen und damit sind auch diejenigen Gemeinde, die nicht an Jesus glauben, die nicht zur Gemeinde gehören, und gerade die. Die sollen nämlich etwas mitbekommen von dem, woher unsere Freude kommt und was uns, so, was uns optimistisch macht für die Zukunft. Das soll also nach außen strahlen und Paulus sagt, lasst die Menschen das erfahren, also geht zu ihnen hin, wartet doch nicht bis die zu euch kommen, sondern lasst es sie erfahren, was euch trägt, was euch hilft. Wir sind in die Welt gesandt mit unserer Freude. Paulus hat im zweiten Kapitel im Philipperbrief schon geschrieben, dass wir leben mitten unter einem verderbten Geschlecht, So ist so altes Lutherdeutsch, also ähm, einem, einer Generation, die von Gott nichts mehr wissen will. Jetzt haben sich ganz viele ja aufgeregt, dass die äh, Bundesregierungsmitglieder, außerdem Christian Lindner, glaube ich, äh, bei ihrer Vereidigung nicht auf Gott geschworen haben. Dass sie nicht gesagt haben, so war mir Gott helfe. Ich reg mich darüber gar nicht auf, ehrlich gesagt, weil die waren wenigstens ehrlich. Aber so ist das, das ist diese Welt, die von Gott, die nach Gott nicht fragt. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns deswegen von ihnen abgrenzen sollen, sondern wie Jesus auch gesagt hat, als Lichter in dieser Welt sein sollen. Wir sollen nicht geizig und eifersüchtig das hüten, was wir geschenkt bekommen haben, sondern sollen es weitergeben. Die Welt soll daran Anteil haben, an unserer Hoffnung. Und ich glaube, die Welt braucht das gerade. Die braucht gerade Hoffnung. Es wird ja immer nur Angst geschürt. Aber wir als Glaubende, wir haben doch gar keinen Grund, Angst zu haben, wenn der Herr doch nahe ist. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren, lasst sie Erfahrungen machen mit eurer Güte. Es ist so wichtig, dass Menschen mit uns Christen gute Erfahrungen machen. Redet nicht nur davon, wie gütig ihr seid, sondern lasst es die Menschen auch spüren. Das muss ja nicht durch große Opfer- oder Spendenaktionen passieren. Das ist natürlich auch gut, wenn es das gibt, wenn man jetzt gerade so an die Opfer denkt von dieser Flutkatastrophe, die wir dieses Jahr hatten. Da muss man mal in einem großen Kraftakt was rüberschicken, dass den Menschen geholfen wird. Aber es fängt ja auch schon im Kleinen an. Paulus sagt, lasst sie eure Güte erfahren, indem ihr zum Beispiel wahrhaftig seid. Indem ihr ehrbar seid. Indem ihr gerecht seid. Und rein und liebenswert und erfreulich, heißt es eigentlich äh, im Griechischen. Seid erfreuliche Menschen. Also äh, wenn, wenn ihr kommt, sollen die Leute denken, oh, da kommt ja der und der oder die und die. Also sie sollen nicht sagen, öh, der schon wieder oder die schon wieder. Seid auf das bedacht, was Tugend ist und Lob verdient, sagt Paulus. Damit fängt es doch an. Wie können wir Menschen in unserem Dorf unsere Güte spüren lassen. Das fängt ja schon an mit dem Grüßen. Ne? Das ist ja in Dörfern so wichtig. Ist das hier in Achenbach auch so? Wahrscheinlich. Ne? Man grüßt sich doch im Dorf. also Oder wenn man sich begegnet. Wenn man sich mal begegnet. Also man läuft ja mal selten durchs Dorf. Hier gibt es ja nichts zum Einkaufen oder so. Ne? Aber wenn man sich mal begegnet, so dann grüßt man sich doch. Damit fängt es doch an. Aber vielleicht kann man ja auch mal eine, einen Schritt weiter gehen. Vielleicht kann man seine Güte Menschen auch spüren lassen, indem man sie mal einlädt und ich meine jetzt nicht nur zu Veranstaltungen, das ist wichtig, sondern in unsere Häuser, zum Kaffee oder zum Mittagessen vielleicht sogar, das, damit könnte man Menschen Güte spüren lassen. Oder indem wir uns nicht am Dorfklatsch beteiligen, die es natürlich in Achenbach nicht gibt. ist mir völlig klar. Oder indem wir Menschen in Schutz nehmen, wenn wir das so mitkriegen, jetzt wird mal wieder blöd geredet. Menschen in Schutz nehmen, uns einfach nicht beteiligen. Das fängt doch mit ganz kleinen Sachen an. Das ist gar nichts Aufregendes, wodurch wir Menschen unsere Güte erfahren lassen können. Und auch hier sagt Paulus, der Grund dafür ist, der Herr ist nah. Bedenkt das doch. Der Herr ist doch nahe. Wie willst du da eigentlich mit deinen Mitmenschen umgehen? Das Dritte, das bezieht sich wieder auf uns selbst. Der Herr ist nahe, sagt Paulus, darum sorgt euch nicht. Was dürfen wir denn erwarten? Ja, dass Gott bei uns ist, auch wenn die Zeiten schwer werden. Paulus geht ja, an vielen Stellen davon aus, dass die letzte Zeit bereits angebrochen ist und ich glaube, das ist auch so. Aber für viele ist auch gerade das ein Grund, sich Sorgen zu machen, weil ja im Neuen Testament die Endzeit nicht gerade in den schönsten Farben beschrieben wird, auch gerade für Christen nicht. Und man kann ja auch fragen, was wird sich denn für uns Christen in Zukunft ändern? Werden wir die Freiheit, die wir heute noch genießen, in Zukunft auch noch haben können? Das betrachten manche mit Sorge. Oder wird man nicht als fundamentalistisch eingestuft und für die Demokratie als bedrohlich angesehen, wenn man sich zu Jesus Christus und seinen Werten klar bekennt? Wie wird sich das eigentlich noch entwickeln? Wie wird sich überhaupt die politische Lage entwickeln? Was wird aus unseren Renten? Wie ist das mit der Altersvorsorge? Das sind natürlich ganz andere Fragen, die haben jetzt mit dem Glauben nichts zu tun. Aber vieles, was so sicher schien, das, das haben wir ja heute gar nicht mehr so. Und da sind die Sorgen einfach groß. Die Sorge um die Kinder, was wird aus unseren Kindern? Oder manche sorgen, was wird aus meiner Ehe werden? Manche sorgen sich um ihre Arbeit. Werde ich die noch haben nächstes Jahr oder werde ich eine finden? Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Weil der Herr nahe ist. Wir dürfen erwarten, dass Gott mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe, uns nahe ist. Paulus sagt ja nicht, macht euch keine Gedanken, es wird schon irgendwie werden, also nehmt alles auf die leichte Schulter, es wird schon nicht so tragisch. Nee, nee, also Paulus ist schon realistisch, denn der sitzt, wie gesagt, im Gefängnis und der muss mit einem Todesurteil rechnen. Also wenn das mal keine schwierige Situation ist, der hätte wirklich Grund, sich Sorgen zu machen, aber ihn kann das offenbar gar nicht erschüttern, denn er sagt, der Herr ist doch nah, der ist doch nah bei mir, der kann mir auch jetzt noch helfen. Vielleicht besteht seine Hilfe gar nicht in der Rettung aus der Todesgefahr, sondern einfach darin, dass er da ist, egal was mir passiert. Sich nicht sorgen, heißt ja nicht, sich keine Gedanken machen. Wir sollen schon nüchtern sein. Wir sollen ja nicht wie so ein Hans Guck in die Luft durch die Welt gehen, durchs Leben gehen. Wir müssen uns ja auch Gedanken machen, das ist auch gut so. Aber die Frage ist immer, wie wir uns diese Gedanken machen und wie Gott darin seinen Platz hat. Und darum ruft der Paulus die Gemeinde zum Gebet auf. Was wir erwarten dürfen, ist, dass Gott unsere Gebete erhört. In allem lasst euer Gebet vor Gott kommen. Wie die Kinder dürfen wir vor unseren Vater im Himmel treten und ihm alles sagen. Auch wenn das manchmal wirr ist und wir gar nicht wissen, so, manchmal finden wir ja gar keine Worte mehr. Gott hört uns, er hört manchmal das Seufzen unseres Herzens, wenn, uns, wenn es uns die Sprache verschlägt. Ich, mein Bruder hat mal erzählt, er hat ja auch im Altenheim seinen Zivildienst gemacht, dass er das Gebet einer verwirrten alten Dame gehört hat, die war wirklich total dement und und hat versucht zu beten und, und dann sagte sie, er ist der Kriegerhalter, der Verwalter und sein Name ist Walter. Jetzt hieß Gott plötzlich Walter. Natürlich heißt Gott nicht Walter. Aber die Stationsschwester äh, sagte zu meinem Bruder, weißt du, Gott versteht auch dieses Gebet. Auch wenn es total wirr ist. Aber diese Frau hat doch mit ihrem Geist, den sie noch hatte, versucht Gott anzubeten und Gott hört es. Wisst ihr, und, und das finde ich einfach großartig, wir dürfen mit allem, was uns bedrückt, vor diesen Gott treten und es vor ihm ausbreiten und er hört es nicht, nur er will es auch erhören. Ich weiß nicht, wie er hilft, vielleicht manchmal anders, als wir denken, aber Erstmal ist es doch schön, dass unsere Gebete vor Gott sind und es gibt diese Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, dass eine Räucherschale vor Gott gebracht wird und das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, dein Gebet ist vor Gott. Ob du das spürst oder nicht, aber es ist da. Gott hört es, er hört jedes Gebet. Und Paulus sagt, und das tut, und betet, und tut es mit Danksagung und mit Flehen. Paulus sagt Danksagung, weil er, weil er sich so sicher ist, dass Gott erhört, dass wir ihm jetzt schon danken können. Das heißt, wir dürfen erwarten, dass Gott für uns sorgt. Auch im kommenden Jahr. Auch in allem, was auf uns zukommt. Gott wird sorgen für uns. Was dürfen wir erwarten? Der Herr ist nahe, wir dürfen mit seiner Hilfe und mit der Kraft seines Heiligen Geistes und mit dem Wirken seines Heiligen Geistes rechnen. Wir dürfen erwarten, dass er auch in der kommenden Zeit bei uns ist und uns durch alles hindurchführen wird. Wir dürfen nicht erwarten, dass sich alle Dinge zum Besseren wenden werden, das wäre ja völlig illusorisch, die Bibel sagt ja auch was völlig anderes, aber wir dürfen erwarten, dass Jesus Christus, unser guter Hirte, bei uns ist und uns tröstet, wenn es Not tut, auch mit Stecken und Stab. Das hat die Feinde verprügelt. Und wir dürfen erwarten, dass er wiederkommen wird, wenn die Dunkelheit am tiefsten ist. Jesus hat ja mal gesagt, wenn ihr all das Schlimme seht, was die Endzeit bringt, dann erhebt eure Häupter. Denn eure Erlösung naht sich. Und er sagt, und das ist der Grund zur Freude. Der Herr ist nahe. Und wenn du das erlebst, dann darfst du erwarten, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt, wie Paulus hier sagt. Dieser Friede, der über alles verstehen geht. Du kannst diesen Frieden nicht erklären. Der, aber er kann dich erfüllen, weil der Herr dir nahe ist. Und ihr Lieben, das wünsche ich euch so für diese Weihnachtszeit dass ihr ein Fest feiern könnt in Frieden. Und ich meine damit nicht nur, dass das kein Streit ist, sondern dass ihr getragen seid. Und ich wünsche euch so, dass ihr in, das, in die kommende Zeit geht, im Frieden Gottes. Dass dieser Frieden eure Herzen erfüllt und, und dass dieser Frieden auch durch euch strömt zu den Menschen in eurer Umgebung. Seid getragen in Gott. Das wünsche ich mir persönlich natürlich auch. Ich bin ja auch ein kleiner Sorgengeist, das gebe ich Gerne zu. Ich bin ein Mensch, der, der sich schnell Sorgen macht und sich auch nicht so schnell trösten lässt. Also da muss schon was kommen. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass Gott diesen Frieden schenken kann. Dann sage ich mir, komm Martin, der Herr ist doch da. Der Herr ist nah. Der Herr wird uns hindurchführen durch alles, was kommt. Amen.